0: Muito bom dia a todos, antes de mais, muito obrigada pela vossa presença em mais um Encontro Lusa. Hoje a partir da Uptec, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, onde mora a delegação do Porto da Agência Lusa. E estamos a transmitir a partir de agora via Zoom e redes sociais, YouTube e Facebook. A Agência Lusa, mais uma vez com a parceria da Cotec Portugal, organizou então um debate a pensar em passos para o futuro, empresas e academia. O novo compromisso para a inovação é o tema desta conferência. A ideia é debater a importância da relação de compromisso entre as empresas e as universidades para criar e consolidar parcerias de inovação. No arranque, damos as boas-vindas ao Diretor-Geral da Cotec, Jorge Portugal, e ao Presidente da Agência Lusa, Joaquim Carreira. Vamos a isto.
1: Bom dia a todos e a todos. Em primeiro lugar gostava de agradecer a presença do Diretor-Geral da Cotec, Jorge Portugal, que está aqui ao meu lado, Clara Gouveia, investigadora do Inescotec, António Grilo, Presidente da Agência Nacional de Inovação, António Oliveira, Administrador da OLI e a todos os restantes que aqui estão e também em online. Os encontros de luz de hoje são subordinados ao tema Empresas e Academia, o um Novo Compromisso para a Inovação. À semelhança da sessão efetuada em Lisboa, uh, cerca de 15 dias, onde tivemos também uma conversa inicial, vamos dividir esta reunião em, em duas partes. Nesta primeira parte iremos ter uma pequena conversa, podemos dizer conversa 2, uh, deste, deste tema importante sobre inovação, e aí, na segunda parte teremos um debate uh, mais detalhado e mais alargado sobre, sobre este tema. Fazendo aqui um pequeno resumo da sessão de Lisboa, para termos aqui é também uma questão de contexto. Na conversa que tivemos em Lisboa, falámos sobre liderança e gestão da mudança no contexto de inovação, baseado num estudo recente da Cotec, inovador, com a Universidade Nova, Nova IMS, perdão, e, e também a necessidade de colocar a inovação na agenda da comunicação social e do país, como forma de lançar o debate mais alargado e, e aprofundado sobre o modelo de desenvolvimento económico que tanta falta faz neste debate que seja feito de uma forma muito mais alargada. Eu sou da área de economia, gosto muito do desenvolvimento económico e sempre desde os meus in... tempos iniciais de economia falava muito sobre inovação e como é que isto poderia ser integrado na economia no dia a dia. Hoje iremos ter também por base um estudo da Cotec, que é o impacto do conhecimento no desenvolvimento económico empresarial, que é de 2021, que tem vários objetivos e que muito importante para esta conversa que iremos ter aqui. Um deles é avaliar o potencial retorno do investimento em conhecimento e inovação para o desempenho empresarial. O outro é adotar e abraçar o conhecimento de inovação, não como um fim em si mesmo, que também foi discutido em Lisboa, mas um caminho necessário e contínuo que tenhamos para percorrer de modo a que uh, existam ganhos de competitividade para atingir uh, uma estratégia 2020. Uma das conclusões que se tirou deste, deste caminho do conhecimento é que, de uma forma geral, uh, Portugal tem investido mais em inovação, temos passado de, de valores de investimento de cerca de 1,29 para 1,36 de 2014 para 2018, em percentagem do PIB, mas mesmo assim metade do que a média europeia, isto é uma não boa notícia nesse aspecto outra não boa notícia e que tem a ver com algo que passei por outras indústrias, especialmente a indústria farmacêutica que se põe com o valor económico gerado por, esta, uh, por este investimento uh, que está ainda muito aquém da, da, da média da União Europeia ou seja, parece que o investimento em ID não está a potenciar o retorno desejado comparativamente com, outras, uh, com outros países e com outras uh, indústrias mesmo desses países e também, que é um tema dois que é muito importante, que em termos de inovação colaborativa, nomeadamente em termos de instituições de investigação e de ensino superior, ainda estamos muito aquém desses objetivos. O que temos de ter presente é que estas entidades têm recursos humanos muito capacitados, com competências em ID, em maior número, e há um desequilíbrio entre estas entidades e as empresas. As empresas têm o conhecimento do mercado, no fundo para gerar valor, e existe, parece aqui, um desequilíbrio que deveria haver uma mobilização e uma transferência deste conhecimento, de modo a que, no meu ponto de vista, se conseguisse gerar mais valor. Eu penso que o Jorge queria... vai apontar aqui mais alguns dados sobre esta questão, porque é um estudo da Cotec, e Jorge, se quiser minhas palavras.
2: Muito bem, Joaquim, muito bom dia, muito bom dia a todos. Enaltecer esta nossa parceria que celebramos entre a Agência Lusa e a Cotec Portugal, é, nós entendemos que o tema da inovação tem que sair daquilo que é a bolha dos suspeitos do costume, nós hoje cada vez mais temos que falar em termos daquilo que é o determinante, e o imperativo da inovação assento em conhecimento para uma base cada vez mais alargada da economia e da sociedade portuguesa e, nesse sentido, esta parceria com a Agência Lusa, que é a agência noticiosa que alimenta, digamos, é o backbone daquilo que é o sistema de comunicação social em Portugal, faz todo o sentido. E faz todo sentido porque quando nós olhamos para, para aquilo que é o desempenho em termos económicos, eu julgo que toda a gente, todas as famílias, todos os, todos os agentes económicos percebe que a qualificação das pessoas é o caminho para gerar a prosperidade e, portanto, para que os nossos filhos, os nossos netos, tenham uma vida melhor do que aquela que, que digamos as gerações anteriores tiveram em geral e, portanto, que a sociedade em geral se desenvolva. O que não é já tão claro ainda para toda a gente é como é que, a nível, digamos, económicos, nós conseguimos atingir aquilo que nos vai permitir pagar mais e melhores salários e manter as pessoas em Portugal. E isso, não há dúvida nenhuma, que é as empresas gerarem, nas suas exportações, na sua, digamos, no seu comércio internacional, naquilo que podemos oferecer ao mundo, gerarem maior valor acrescentado e, portanto, conseguirem uh, uh, prémios de preço preços superiores, maior eficiência produtiva e, nesse sentido, digamos conseguir criar mais valor que depois é distribuído para quem, para quem, portanto, para quem trabalha, para quem contribui para esse, para esse resultado. Nessa perspectiva, Portugal, não obstante, nos últimos 25 anos, 30 anos, ter construído um sistema científico e, digamos, as suas interfaces tecnológicas muito robusto e que hoje compete com aquilo, em nível dos indicadores, com os, os melhores sistemas científicos a nível europeu, entendemos que ainda não temos ainda, digamos, estamos a tirar, do ponto de vista daquilo que é valor acrescentado e a produtividade, não estamos a, triar, a, a tirar esse, esse valor do conhecimento científico que está a ser produzido. E não estamos a tirar, os indicadores são muito claros, nós, relativamente à média da Europa, o peso das exportações de média e alta tecnologia, e eu insisto, produtos com média e alta tecnologia é cerca de 30% inferior da média europeia e, portanto, nessa perspectiva e nos serviços ainda estamos menos, estamos com uma distância maior e a própria dimensão do nosso sistema, digamos, de inovação ainda está, digamos, a cair. Apesar de como como Joaquim já disse, nos últimos anos as empresas cresceram o seu investimento, cerca de 15%. E, e, portanto, hoje lideram, com mais, cerca de 1% do, do PIB, lideram, digamos, o um investimento em investigações em aumento. Não obstante todas estas boas notícias, claramente ainda estamos uh, a quem para podermos uh, ter, obviamente, aquele desínio que é poder competir pelo valor acrescentado, pela entrada de novos mercados, nós vemos, estávamos a falar ainda há pouco, uh, hoje é fundamental a transição energética, o investimento em, em novas formas de armazenamento uh, da energia, em novas formas de produção, digamos, de, de, de energia, o hidrogênio, etc. Tudo isto implica que as empresas investam de uma forma robusta para poderem estar nessas novas cadeias de valor. E o que se passa nesta altura, de facto, é que olhamos para a relação entre as empresas e a academia e vemos que essa relação ainda, se estivéssemos a falar, digamos, relações sociais, é uma relação muito precária. É assim, encontramos, encontramos de vez em quando à noite para beber um copo Uh, e, e, digamos, muitas vezes não passa muito disso, não é? Eu não iria mais, do, digamos, não iria mais longe nessa nossa metáfora, mas uh, diria que... E, e, e os números mostram isso, porque deste crescimento todo, deste volume de investigação e desenvolvimento que fazemos, uh, que, portanto, que as empresas uh, investem, estamos a falar de 4% a 5%, uh, é feito com, uh, com a academia, o resto é feito dentro das empresas. Ora, isto nós entendemos que é, para já é um grande desperdício e depois não é sustentável pela velocidade. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes às empresas é se tem o conhecimento necessário dentro, residente, dentro das, dentro das empresas para poder responder às novas, novas digamos, desafios que o mercado coloca, cada vez mais complexos e que só assim permitem competir com, muitas vezes, uma empresa portuguesa tem 10, 15 vezes de menor dimensão que o seu concorrente internacional e, portanto, só se for muito melhor não diria 10 vezes melhor ou 15 vezes melhor, mas tem que ser muito melhor, do ponto de vista, a resolver problemas complexos. Nessa perspectiva, o que é que nós vemos? Vemos, efetivamente, que este novo compromisso, esta aproximação, e, que, e vemos que há claramente um gap entre aquilo que é o modelo, que é do lado das universidades e da academia, o modelo incumbente de relação com, quer a nível dos doutorados, dos doutoramentos, por definição, há uma relação, há um centro de gravidade que está do ponto de vista da produção de conhecimento nas empresas e fora da academia, esse é um modelo, digamos, já normal, e vemos também do lado das empresas ainda alguma desconfiança perante a academia para, digamos, não ver a academia como, digamos, que não sejam vistos as empresas como substitutos, digamos, de financiamento da FCT, do ponto de vista ao FCT ou dos fundos, para poder para a academia fazer a investigação que lhe apetece. Os problemas hoje, e discutimos isso também, os problemas hoje que as empresas geram são problemas relevantes, são problemas científicos muito relevantes uh, e, e isso é importante que também que a comunidade académica também perceba e vamos certamente no painel uh, que vamos ter uh, com, o, com o presidente da Dani, com, 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 com a Oli, uma grande, uma grande empresa internacional, internacional e com o Unestec que é digamos, um dos, dos centros de investigação mais próximos uh, da, 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 da indústria Vamos certamente ter, ter, digamos, esta ideia de que, ou discutir esta ideia, digamos, onde é que tem que estar cada vez mais o centro de gravidade, do, portanto, da produção e aplicação do conhecimento. Hoje não se pode falar apenas de produção de conhecimento, tem que se falar de produção e aplicação do conhecimento para ter efeito, porque as duas, as duas realidades, portanto, do lado da criação de valor, do lado das empresas e do mercado e do lado
1: científico, do ponto
2: de vista da geração Sim, eu do gostava, problema. Eu
1: gostava de tomar aí uma, uma, dar uma pequena nota relativamente aos, aos COPs, que na realidade a Lusa também já nos últimos anos, se calhar, bebeu três COPs através de, de, universidades, de, de universidades e institutos de investigação. Tivemos com o Inesctec, tivemos, inesc tivemos com o inesc tivemos com o ISCTE e na realidade são, o é, que é que nós quisermos fazer, algo de inteligência artificial, que estamos muito longe de ter. Há aqui uma pessoa que esteve a trabalhar também ao nível da notação, que é um processo bastante complexo, e que nitidamente alusa, por exemplo, não tem capacidades, competências nessa área e precisamos do apoio, claro. E o que é que eu senti é que no início, por exemplo, mais com a com o Inesco, e que tivemos mais uma parceria mais uh, de financiamento também do investimento com, com o Inescide que teve, ao nível da DNLP, ao nível deste projeto chamado Contra Fake, um, havia uma, um grande desconhecimento do que é que a Lusa faz, o que é que a empresa faz. Quando digo a Lusa, digo o que é que uma empresa no mercado faz. E esta ponte tem que ser construída. Ou seja, o conhecimento científico está no lado e o conhecimento de mercado que está, porque é que este algoritmo pode ser importante para analisar conteúdos, notícias nesse é aspecto. É um ponto de confiança também. É um ponto de confiança. isso no início demorou, no final já estávamos mais adaptados, mas isso é difícil. Uh, com, com, com o ISCTE também, o caso do, do INESCTEC uh, foi outro conteúdo, foi outra situação e outra dimensão, que era analisar conteúdos que nós tínhamos mais que para servir de matéria-prima também. E esse é um aspecto. Outro aspecto que temos, temos, que calhar, da parte do setor público, no caso da Lusa, que é preocupante às vezes, é os estrangulamentos ao nível de investimento. Porque quando digo a Lusa, Lusa e setor público, o investimento está muito estrangulado. Como é que a inovação pode chegar ao setor público, empresas empresariais, não estou a falar administração, e administração também é importante, claramente, mas empresas, o setor público e empresarial do Estado, que podem ter inovação. Como é que isso pode ser catapultado? Ainda hum. então, ontem tive uma Assembleia Geral da Luz onde o investimento, o investimento? o investimento não foi aprovado. Uh, e isto é algo muito importante. E o investimento que estamos a fazer atualmente é um investimento, que também está dito aqui no estudo, investimento muito de substituição. Há aqui uma parte do estudo que fala que as empresas portuguesas falam, muito, falam, falam e fazem muito mais investimento ao nível de substituição do que investimento de desenvolvimento, investimento de algum risco. Uh, e isso é necessário também que as empresas do setor público e empresarial do Estado, que há bastantes, pelas minhas contas, cerca de 170 a 180 empresas, que têm a influência no, no ecossistema total de várias áreas de, 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 de atividade económica em Portugal, que isso seja libertado, de alguma maneira. Uh, e isso é uma realidade que nós temos também, que já não falamos também do setor público, como é que a inovação chega ao setor público e empresarial do Estado. Não,
2: quando nós estamos a falar de qualificação, e digamos, qualificação das pessoas para poder, digamos, criar estas relações entre empresas, eh, empresas ou entidades, digamos, externas à academia e à academia, nós estamos a falar exatamente numa míria de, de diferentes, não só as empresas, mas, digamos, o Estado, Uh, os hospitais, o sistema, o sistema de saúde, portanto estamos a falar de uma míria de muito, muito lata, mas o que eu gostava, e estamos quase também a terminar o nosso aperitivo para o, para o painel principal uh, eu gostava de sintetizar aqui que de facto esta aproximação e no nosso plano de inovação para Portugal da, da Cotec, que lançamos no, no final do ano e que estamos, está em curso esta ligação, este novo compromisso entre a academia e a, e a academia, as empresas e as políticas públicas, é um aspecto absolutamente essencial. É neste triângulo que se joga também a capacidade. E neste estudo que nós fizemos também foi olhar para os setores exportadores e ver, fundamentalmente, que os setores exportadores estão em diferentes estádios, do ponto de vista da Guemos, que é do seu desempenho económico presente aquilo que estão a investir em investigação e desenvolvimento no presente e aquilo que é a meta mínima que nós consideramos e que está definida pela Comissão Europeia do ponto de vista daquilo que é a dimensão mínima de investimento, que são os tais 3% do PIB, certo. dos quais 2% são das empresas. Por isso, nós vemos que este é um tema, fundamentalmente, em que este triângulo entre empresas, academia e políticas públicas tem que ser alinhado, tem que ser coronado, o nosso o nosso trabalho como Cotec é exatamente promover essa, co essa coordenação ou contribuir para essa coordenação e criar condições para que, de facto, nós possamos, e este é um tema também de comunicação social, porque este é um tema que interessa a toda a gente. Hoje, nos últimos tempos, percebeu-se que todas as empresas, por exemplo, a nível da inteligência artificial e dos algoritmos e da aprendizagem, de utilização dos dados, que este é, de facto, uma área que vai mudar a forma como as pessoas vão trabalhar, as empresas vão trabalhar, vão criar valor e se vão organizar e, e todo uma, um grande... Há claramente também um grande hype nesta altura, com, estes, com os chat GPTs da vida, Sim. com as maravilhas que eles nos prometem, mas acima de tudo o que é certo é que de facto nós no futuro as empresas vão trabalhar a partir dos dados, vão trabalhar de uma forma muito diferente e é muito importante, e por isso é que isto é um tema também de comunicação social, e um tema também dos jornalistas, do compromisso também, este é um compromisso dos jornalistas, de, digamos, trazer, e nós, Cotec, queremos também dar visibilidade, bons casos de colaboração, aliás, nós vamos falar neste painel, certamente de bons casos claro. de colaboração entre a Academia e, e, a, e, a, e as empresas, com o apoio de, de, dos, 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 dos instrumentos de apoio público, até porque, como disse Joaquim, muito do que se faz é, digamos, aquilo que se fala da inovação incremental, e não daquilo que é a abertura de novos mercados. Novos, e o que nós estamos a assistir neste momento, muito, digamos, é muitas possibilidades de criação de novos mercados, mas que é preciso também, também outra outro estofo a nível de, 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 de risco,
1: a nível de conhecimento e a nível da aposta no investimento. Sim. Uh, acho que chegou o nosso tempo, não é? Vamos passar então ao debate. Ficaríamos aqui o resto do dia, mas agora teremos o um debate também. Chico. Obrigado. Obrigado.
0: Vamos então dar as boas-vindas a António Grilo, Presidente da Agência Nacional de Inovação, António Oliveira, Administrador da OLI, e a Clara Gouveia, Investigadora do Inesctec, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Sejam muito bem-vindos. Damos início ao debate com Chica Shrikash na moderação, o chefe de redação da Agência Lusa.
3: Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui, tanto os que estão presentes aqui na UPTEC na Baixa do Porto, como os que acompanham uh, esta sessão no, na emissão online nas redes sociais. Bem-vindos, portanto, a este painel que está centrado na questão de empresas e academia, o novo compromisso para a inovação, uh, como já foi demonstrado no, no aperitivo, no saboroso aperitivo que o Joaquim e o Jorge nos ofereceram. Isto é um tema crucial no desenvolvimento da economia portuguesa, porque a inovação depende de uma nova agenda na qual as empresas percebem que precisam de relações duradouras com as universidades e centros de investigação, enquanto as, as, estas instituições têm que entender o valor económico da investigação e não meramente académico. Felizmente para nos ajudar a analisar esta relação complexa, temos hoje aqui um painel de luxo com os representantes de três organizações que têm papéis e experiências dist distintas e importantes uh, nesse, neste tema. A Agência Nacional para a Inovação, que tem por objeto desenvol desenvolver ações destinadas a apoiar a inovação tecnológica e empresarial em Portugal, bem-vindo António. O Inescotec, a instituição de interface exemplar que junta academias, empresas, administração pública e a sociedade, aplicando o conhecimento e os resultados da, dessas, da investigação em projetos de transferência tecnológica. E a OLI, empresa baseada em Aveiro, que usa ligações fortes com, com a academia para desenvolver novas soluções no seu setor e que tornam as casas de banho num local, num, em lugares hidricamente eficientes, confortáveis e seguros. Bem-vindos novamente. Uh, temos cerca de uma hora, uh, obrigado por terem aceito o convite, temos cerca de uma hora e e uma hora e pouco e depois podemos abrir perguntas para a audiência, portanto, tomem nota e qualquer coisa que me escape, por favor, atirem aqui aos nossos membros do, do painel. Sem perder mais tempo, vou, vou à primeira pergunta, que é igual para os três. Gostava de começar por perguntar como é que têm visto, em geral, a evolução da importância de, da relação entre as empresas e a academia na inovação em Portugal. Peço que aproveitem também para explicar o papel de cada uma das vossas uh, instituições neste, neste tema. Bom
4: dia, uh, obrigado à Agência Lúcia e à Cotec por convidar aqui a Agência Nacional de Inovação. É um enorme prazer estar aqui e discutir um bocadinho este tema. Uh, eu tenho um aqui como presidente da, da ANI, mas eu sou um académico e, portanto, obviamente, sou uma parte interessada neste diálogo entre as empresas e, uh, e a academia, embora seja um académico que teve sempre uma forte ligação às empresas. E, portanto, este é um tema que me diz muito e senti na pele, e sinto na pele, Uh, enquanto investigador um, ao longo dos anos. Um, a Agência Nacional de Inovação, de facto, é uma empresa pública que também tem as suas vicissitudes, há pouco a falar sobre as vicissitudes de ser uma agência pública, uma empresa pública, um, e que tem que, obviamente, com um propósito muito claro, que é fomentar a inovação um, na sociedade, mas particularmente nas empresas em Portugal, mas fazendo-o através daquilo que se faz, em termos daquilo que melhor que se tem em termos de ciência e de tecnologia. Um, de preferência que essa ciência e tecnologia venha daquilo que são as universidades e os laboratórios uh, uh, em Portugal mas não exclusivamente, portanto obviamente hoje em dia a ciência e a tecnologia não, está, uh, não pode ser localizada não pode ser vista de uma forma localizada tem que ser sempre vista de uma forma, a forma global. E aquilo que nós procuramos fazer é desenhar um conjunto de políticas públicas que permitam uh, potenciar a inovação na, nas empresas e na sociedade, na economia em particular um, através da de... Ligação entre aquilo que se faz nas universidades, nos laboratórios, com as empresas. Esta política pública, que obviamente faz parte, e, portanto não é nada de novo, é uma coisa que é transversal, conforme também já o Jorge, a ANI faz este ano 30 anos, e portanto, quando surgiu há 30 anos, tinha exatamente o, o mesmo propósito. E, portanto, é uma política pública que tem atravessado há décadas, há diferentes governos sempre com este propósito de encontrar formas de fazer esta ligação mais forte entre a ciência e a tecnologia. Para isso, pois nós, o que nós fazemos a Agência Nacional de Inovação faz, desenha instrumentos que permitem apoiar as universidades e as empresas sempre naquele propósito que, essa é uma matriz própria da ANI, potenciamos projetos iniciativas em que ambos estejam presentes, ou seja, em que uh, as universidades e as empresas estejam presentes. E, portanto, nós não apoiamos só universidades, nós não apoiamos só empresas, nós apoiamos sempre, tipicamente, um, os dois em colaboração, em formas, diferentes formas colaborativas, depois, mais para a frente podemos falar um bocadinho sobre elas, diferentes formas colaborativas uh, para que, de facto, uh, haja inovação. E, e, e quando nós falamos em políticas públicas, falamos também numa questão que é importante, e o Jorge já há pouco falava sobre isso. Um, nós, em Portugal, as empresas estão muitas vezes voltadas para a questão da inovação mais incremental. Uh, eu, enquanto Presidente da ANI, tenho uma perspectiva de que nós temos que uh, fomentar ainda mais aquilo que é a inovação que cria, de facto, um fator diferencial no mercado. Um, não podemos deixar de apoiar, obviamente, a, a inovação incremental, mas temos que... Uh, como política pública e tendo em atenção que estamos a falar em dinheiro que é público dos contribuintes de eh, incentivarmos algo com maior uh, uh, risco uh, e portanto esse fator de, de diferenciação centrando naquela questão que colocou como é que está, como é que eu vejo uh, eu tenho um histórico, não tenho 53 anos e portanto já passei 25 anos da minha carreira quase 30 anos da minha carreira no meio o Jorge há pouco dizia com alguma graça de que estamos na fase dos copos Uh, eu perdoe discordar um bocadinho do Jorge Eu acho que já estamos um bocadinho para além dos copos De, de vez em quando à noite Nós fizemos um longo caminho uh, É preciso perceber o que é que era Portugal Há 30 anos atrás O que é que é Portugal hoje Nós há, Eu em 92 fui para a Inglaterra tirar o doutoramento Porque de facto as universidades portuguesas Não tinham capacidade para formar jovens uh, Na altura eu era jovem uh, Jovens com a em, em, em determinadas áreas Porque não havia competências Nas próprias universidades nós hoje temos um, um sistema uh, universitário e laboratórios altamente capacitado, que compete em qualquer lugar do mundo e em muitas áreas nós temos líderes um, nas nossas áreas científicas. Uh, e, portanto, isso é uma evolução tremenda do ponto de vista daquilo que é a capacitação das nossas, das nossas universidades e laboratórios de investigação. Temos também empresas um, que hoje, e o Jorge também falou sobre isso, temos hoje empresas que são líderes nas suas áreas, um, têm, obviamente, estão muitas delas em, em, em setores altamente competitivos. É verdade que ainda são em número relativamente reduzido e, portanto, estas empresas que são capazes de se diferenciar nos mercados internacionais através da inovação Uh, são ainda num número relativamente curto, mas se olharmos para aquilo que era a realidade há 20, 10 ou 20 anos atrás, nós estamos numa distância muito grande. E o terceiro fator que também é muito, que eu para mim é, é muito diferente daquilo que nós encontrávamos há 10 ou 20 anos atrás, é que hoje na generalidade as pessoas que estão nas empresas percebem que para inovar precisam de conhecimento que está uh, nas universidades. E portanto estão dispensas e estão disponíveis para isso. E também nas universidades, eu penso que já existe, digamos, uma consciência de que nós, a investigação fundamental é muito importante, mas nós temos que ser capazes de também criar valor para a sociedade. E, portanto, também há cada vez mais pessoas nas universidades com essa disponibilidade para trabalhar com as empresas. Depois temos os detalhes. Nos detalhes, muitas vezes, é que estão os problemas. E, e um, dos, um dos detalhes é que as expectativas nas empresas e, nas, e das pessoas que estão nas universidades são ainda muito diferentes. Uh, e podemos falar um bocadinho disso mais para a frente, mas um, é preciso saber gerir estas expectativas, é preciso encontrar, por parte da ANI, por exemplo, políticas públicas que ajudem a gerir melhor estas expectativas para que... Um, Haja uma maior convergência ainda comparativamente àquilo que tem acontecido nos últimos anos. Agora, me permitem dizer que nós estamos numa situação muitíssimo melhor do que estávamos há uns anos atrás. Acho que estamos, com todo respeito ao que o Jorge diz, estamos um bocadinho para lá da questão dos copos. Acho que passámos um bocadinho essa fase. Há uma genuína consciência hoje da importância desta ligação entre a academia e, e as empresas. Agora, não há dúvida nenhuma que quando comparamos com aquilo que se passa em alguns dos benchmarks a nível internacionais, quer na Europa, quer fora da Europa, Israel, Coreia do Sul, Estamos, estamos muito estamos muito longe
3: então obrigado algum destes temas vamos voltar na, na segunda ronda passo a palavra a Clara como é que a evolução do INESC Tech é, é, é quase um exemplo em Portugal como é que vê a evolução dessa do, do vosso trabalho e, e deste tema na, na economia portuguesa
5: esta ligação entre a academia e, e as empresas está na missão e no na origem da, do Inesc e depois do Inesc Porto que se autonomizou é? da, da, do Inesc um, está está na missão e está também na forma de funcionar porque o nosso financiamento depende também das diferentes formas de relação um, não só na transferência da tecnologia mas o Inesc trabalha nas diferentes áreas desde o conhecimento fundamental e a nossa colaboração com a academia e com as, com as diferentes universidades que nos são associadas é essencial como depois no crescimento em termos de, de, de que chamamos o TRL de todos estes desenvolvimentos até à transferência de tecnologia. E, e aqui, portanto, temos a, a capacidade de desenvolver trabalho nestes diferentes, nestas diferentes áreas, passando, como disse, depois à transferência de tecnologia, muitas vezes não só com essa colaboração das empresas, mas também com a criação do spin-off e de, de, de novas empresas embrionárias que, a partir de, funcionam com base na, na, na colaboração efetiva no entre, entre o, o Inesc e, e as empresas interessadas nessa nessa tecnologia. Uh, e, portanto, o próprio o, as pessoas que constituem a Inesc, estamos desde os docentes até o pessoal próprio que é essencial para a gestão de todos esses processos, falávamos há pouco da questão do processo alto, muitas vezes associadas a estes financiamentos e, portanto, é essencial também ter essa capacidade de responder e poder tirar esse trabalho uh, dos investigadores, mas acima de tudo temos também um corpo de investigadores que não são docentes não têm as responsabilidades académicas e, no fundo, o peso da avaliação que não é que não passa apenas pela colaboração com, com as empresas E acho que isso é importante Se calhar falamos uh, um pouco mais à frente Muitas vezes está muito longe disso E acho que isso também é parte do, do problema Mas sim, temos aqui um corpo de investigadores Doutorados e não doutorados Que procura um, Ser o dicionário Entre a academia e, uh, e as empresas E para que não haja essa dificuldade uh, De linguagem que também falavam Falavam há pouco E portanto é assim que trabalhamos todos os dias um, e temos a oportunidade, como investigadores, de ir ao, no fundo, participando em projetos que podem estar uh, ainda numa fase embrionária de desenvolvimento, geração de conhecimentos até depois à transferência de tecnologia. E como investigador, isso é algo também bastante, uh, bastante enriquecedor. Um, um terceiro ponto que eu gostaria de referir é a questão de formar equipas multidisciplinares, de existir realmente um ecossistema, não só. Uh, nestas diferentes tipologias de pessoas de, de docentes, de, de investigadores e, e também depois de, de, de outras pessoas mais, mais relacionadas com a, com a gestão uh, mas temos de facto áreas diferentes de conhecimento a trabalharem muito próximas Uh, e aqui o que tem esse, tem esse modelo que para as empresas também é muito interessante temos desde a energia até as telecomunicações ao multimédia, até às, às ciências da computação e análise de dados que também falávamos há pouco uh, e esta ideia de, de de, de equipas multidisciplinares é algo também muito interessante e que eu penso que tem vindo a ser replicado com os collabs e com outras e com outras iniciativas que permitem fazer essa essa aproximação. Portanto, eu, eu estou aqui também de acordo com, com, com o António Grilo, acho que de facto já fizemos um, um caminho bastante significativo, acho que nos últimos anos criou-se uma aproximação muito maior e isto não então, tem ainda muito trabalho a fazer.
3: obrigado, Clara. António, bom dia, uh, da parte da escolha da, 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 da vossa empresa para estar aqui, foi, foi interessante uma conversa entre eu e o Jorge e, e foi, 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 o meu instinto foi rapidamente ver parece-me muito interessante uma empresa da vossa escala, que está tão virada para, para a inovação, já ganhou prémios e tudo, como é que uma empresa, como é que a vossa empresa vê a importância deste tema, como é que tem evoluído internamente e como é que vê na economia?
6: Bom dia a todos e muito obrigado à Cotec e à Lusa pelo, pelo convite a, que fizeram a aula ali para estar aqui presente. Uh, eu partilho a opinião do, do António e da, e da, e da Clara uh, e o exemplo da Oli personifica um bocadinho este, este percurso. Portanto, uh, a inovação na Oli está muito ligada à relação com a Universidade de Aveiro, portanto a ligação natural, a uh, proximidade física uh, e começa no, nos meados dos anos 90 com o um lançamento de um, de um produto que na altura foi desenvolvido pela Universidade e que deu origem a várias patentes e que permitiu abrir um conjunto de mercados internacionais, ou seja além do fator inovação e diferenciação pela inovação teve ligado ao percurso internacional da, da empresa um, naturalmente, como, como aqui também foi dito as empresas procuram uh, muitas vezes e porque têm que vender todos os dias e lançar produtos uh, com frequência uh, investigação uh, aplicada e, e inovação incremental porque conseguem consubstanciar isso em valor de forma, de forma mais rápida e isso ajuda também a fazer a gestão de expectativas que foi referida com, com os investigadores porque conseguimos balizar muito melhor Uh, aquilo que são os nossos objetivos e comunicá-los à partida alinhando as expectativas de quem, quem vai investigar não, dentro, deste, deste, dentro do processo atualmente mais do que nós termos percebido que não conseguimos inovar sem, a, sem, a, sem as universidades e sem os elementos do, do sistema científico e tecnológico nós fazemos também o uh, uso dos meios laboratoriais que foram aqui referidos que as universidades dispõem e que as, e que as empresas por isso, simplesmente não conseguem dispor porque nunca terão meios Uh, para investir uh, nesse tipo de equipamento, nem competências para fazer a leitura dos resultados que esses equipamentos produzem. Portanto, além daquilo que é o contributo que as universidades podem dar do ponto de vista uh, de conhecimento das pessoas que, que nelas trabalham, há aqui uma componente, eu diria, da hardware que, que as universidades construíram no tempo, que as empresas têm que aprender a, a utilizar com, com vantagem. Portanto, é nesse sentido que eu vejo. Obviamente a Universidade de Aveira é que tem mais ligação connosco mas uh, o técnico, o PIEP uh, e outros do sistema científico e tecnológico isto é uma procura contínua e sobretudo nos projetos de, de investigação fundamental e, e mais, mais disruptivos do ponto de vista de inovação nós fazemos sempre uma exploração mais, mais global do mercado para perceber quem são os parceiros que, que fazem mais sentido envolver nesses projetos
3: Obrigado António não sei em que, se estamos nos copos, se estamos para jantar ou vamos para uma Fase, como é que vamos para o fase seguinte, já vamos na segunda parte. Há sinais promissores, como já foi dito aqui, há casos promissores, mas os números continuam a demonstrar uma necessidade de melhorias, que tem, tem existido nos últimos anos, como o António estava a dizer, mas segundo dados recentes, e que o Jorge também, também citou há pouco, o, o, a IDE representa cerca de 1,7% do PIB, uh, do qual no, um, 1% do PIB é realizado pelas empresas, e disso uh, apenas um quarto é feito fora das empresas, e apenas 5% desse é feito em cooperação com a economia portanto são números bastante, bastante reduzidos ainda uh, e que estão em termos absolutos estão num valor muito baixo ainda de cerca de 30 milhões de euros de um, de um bolo total de 2 mil milhões para, para, para a inovação uh, esqueçam dos números absolutos a porcentagem é, é, é ainda, ainda algo a trabalhar Quais são os já falamos aqui de expectativas e perceções queria focar um bocadinho nisso agora quais são os travões ainda que existem, nas vossas opiniões. De um lado, uh, o nível de preparação nas empresas. Temos aqui um caso de uma empresa que tem essa perspectiva, mas há muitas que ainda não, não chegaram lá. e Do outro lado, a academia, de, de olhar para, para a investigação como, como produzindo valor económico e, e não, não, não só um acumulado de, de conhecimento para, para a sociedade. António, os
4: travões. 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 Um... Há muitos trabalhos. Eu, eu, eu não sou economista, sou engenheiro, portanto eu tenho, algo, tenho sempre alguma dificuldade em ver isto da perspectiva de um economista, me perdoem é os economistas. Um, eu percebo, e os números são obviamente importantes, estes valores médios são muito importantes, mas é preciso também perceber, que, de facto, que, que os valores de investimento, de inovação, um, são diferenciados e isso tem muito a ver também com os setores que... Um, económicos que nós estamos a falar, há setores que implicam muito maior muito mais investimento um, e a setores que implicam, do ponto de vista, digamos, de, de infraestrutura e do próprio investimento, do ponto de vista de investigação, um, menos. Claro que, em média, nós podemos falar nos, nos tais 3%, e eu, eu acho que isso é muito importante, aquilo que a Cotec fez está a fazer é um trabalho muito importante de sensibilização para os diferentes stakeholders que estão, de que é preciso fazer muito mais do que aquilo que está a ser feito. Olha, de passo para a questão em concreto, quais são os principais travões? As empresas e as universidades são constituídas por pessoas. E se a gente vir isto de uma forma muito abstrata, estamos a falar em números, mas quando nós olhamos para aquilo que se passa na realidade nas universidades, nas empresas, nós temos que perceber que lá estão pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que ver o que é que as motiva, o que é que as leva, mais ou menos, a trabalhar de uma determinada forma ou pensar de uma determinada... Um, uh, de, ou interagir de, de maneiras diferentes. Uh, e, de facto, aquilo que nós assistimos é que as empresas, voltando à questão das expectativas, têm uma necessidade, muitas vezes, de ter resultados muito rápidos. Um, e, portanto, é difícil às empresas em Portugal, no geral, obviamente há muitas exceções de que quando se fala num projeto de investigação que, tem que, se, que eventualmente necessite ser diferenciador, que tem que pensar num investimento a 3 a 5 anos em termos de desenvolvimento. As empresas, no geral, em Portugal, não estão, percebem que isso possa ser importante, não têm, muitas vezes, capacidade financeira para o poder fazer, têm a urgência de estar no mercado, porque estão em mercados altamente competitivos uh, e, 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 portanto, têm... Tem têm pressa para ter resultados. E, portanto, as pessoas que estão nestas empresas têm esta urgência de ter resultados imediatos, de ter uma inovação que se imponha, eventualmente com mais eficiência, reduzindo os custos, eventualmente um pequeno fator diferenciador que permita estar no mercado um, e ganhar ali uma cota de mercado adicional, uh, uh, um, mas com um ganho relativamente curto. Nós não podemos criticar os empresários ou os gestores que pensam desta forma, porque eles vivem o dia-a-dia com a urgência de gerir uma empresa e só quem gera uma empresa percebe isso da necessidade de pagar uh, aos fornecedores pagar aos, aos, aos seus trabalhadores e, e, e da importância que isto tem e na sua consciência do dia-a-dia. -dia. As pessoas que estão nas universidades e os investigadores que estão nos laboratórios têm muitas vezes outro mindset completamente diferente e portanto tem um mindset em que tem uma carreira que estão a pensar em que efetivamente a publicação é muito importante uh, desenvolvem certo tipo de projetos que tenham um impacto a muito longo prazo tem um têm um, 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 uma importância muito maior e algumas delas, eu tive muitas vezes essas conversas com colegas meus da universidade, não tão interessadas nos problemas das empresas, porque são problemas tipicamente de engenharia, como eles dizem, não são problemas de investigação e, e algumas vezes não é porque despeito às empresas, é porque o problema não as motiva o suficiente. E, portanto, olham muitas vezes para os problemas que as empresas abordam e dizem, isto é um problema de engenharia, de tecnologia, você com X1000 vai comprar essa solução. Um, e, portanto, têm uma outra noção e o timing é diferente. E, portanto, quando eles dizem, não, precisamos disto para seis meses, tipicamente os investigadores dizem, mas isso eu não tenho sei, seis meses, tenho não sei quantas aulas para dar, tenho não sei quantos projetos para, para me candidatar, não tenho esse timing para poder fazer isso. E, portanto... É óbvio, quando as empresas abordam, as, às vezes, as universidades e os laboratórios, estas dissintonias acontecem. O que é que eu acho que tem que haver? Tem que, temos, de facto, ir convergindo. Ou seja, por um lado as empresas têm que perceber de que uh, há. Há necessidades de urgência para, estar no, para estarem no mercado, para, 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 digamos, para, para serem mais competitivos no curto prazo, mas também ter que ir apostando em trajetos, de, a tal corrida de fundo que é necessário ir, ir fazendo e ir investindo. E que podem contar muito com as universidades para, para, para isso. E, por outro lado, as universidades e os investigadores e as pessoas que lá estão, também têm que perceber que hum, é importante olhar para as questões mais fundamentais do ponto de vista da investigação, mas também tem a sua graça resolver aqueles problemas de curto prazo para as empresas. E, que, e eu já tenho feito muitos projetos com empresas que me dizem preciso disto em três meses. E eu digo, oh meu Deus, como é que eu vou montar uma equipa em três meses para ajudar-se a montar uma equipa em três meses? Em termos de política pública, um, óbvio, se nós pensarmos um bocadinho aquilo que são os projetos da ANI, nós fomentamos tipicamente projetos que têm uma duração mais longo prazo, de dois anos, em que é expectável que o impacto seja há três a cinco anos. E é isso que nós fomentamos do ponto de vista de política pública, que é um, fomentar projetos de investigação e desenvolvimento, portanto, baseados em ciência e tecnologia, vindo dos laboratórios, das universidades, dos colabos, dos CTIs. Um, portanto, hoje temos um ecossistema muito rico, muito capacitado. Um, que se em uh, uh, um, um, com as empresas nestas parcerias e que eles encontrem estas, estas formas de ultrapassar estas questões de expectativas. Nós temos, a Anitta tem feito isso ao longo do, das últimas décadas, há exemplos de, de sucesso de, destas parcerias e, e, e chama a atenção disto, e eu tenho tido esta, esta conversa às vezes com, com o Jorge, a própria, o próprio facto das pessoas estarem juntas, num consórcio, fomenta a que esta desconfiança quase natural começa a desaparecer. Quer dizer, as pessoas que estão nas empresas começam a compreender uh, melhor aquilo que é uh, o meio académico e o próprio meio académico começa a se interessar mais. Pelo. Portanto, e nós temos que fomentar estas proximidades e, e nesse aspecto a metáfora do Jorge é excelente, estes copos, é muitas vezes importante estar próximo para que as pessoas ultrapassem estas desconfianças naturais. Mas é preciso ir mais além e, portanto, temos que, de facto, criar raízes sistemáticas. A inovação acontece se nós formos sistemáticos, persistentes ao longo do tempo, se apostarmos uh, uh, continuamente em, em, em evolução sobre a que nós estamos a trabalhar. Uh, e, portanto, nós temos que ir premiando, do ponto de vista de política pública, esta continuidade ao longo do tempo, olhando sempre para coisas disruptivas. E, portanto, eu estou convencido que se nós continuarmos uh, a fazer isso, uh, evoluiremos. O que é que eu acho que, em termos de política pública, eventualmente, tem que melhorar e do ponto de vista da ANI é isso que nós estamos a procurar desenhar e olhar nós temos apostado às vezes demasiado, de uma forma demasiado fragmentada e acho que nós temos concentrar uh, e temos de ter capacidade para dar continuidade a coisas que vêm de trás temos que ganhar mais foco, eventualmente em algumas áreas uh, e, e permitir a possibilidade de continuidade de projetos que vão de, uh, de mais fundamentais até projetos que já estão mesmo no mercado Uh, e eu acho que a política pública tem que fomentar isso, tem que fomentar que, de facto, um, estes consórcios que se formam possam ter continuidade no futuro. Portanto, não... Enfim, está aqui o Inés que, que sabe isso, que é muitas vezes aquilo termina ao fim de dois anos e depois uh, as equipas Perte se perdem. -se, portanto, há que fomentar formas de dar continuidade a isso, porque, é, em última análise, são relações humanas que se estabelecem entre pessoas de meios diferentes, mas que, uma vez ganha essa, ganha essa atração, têm um enorme potencial de continuidade e de ganhar de frutos a longo prazo.
3: António, já vamos voltar às políticas públicas, até porque vou perguntar aos seus colegas de o que é que eles precisam de, dessas políticas públicas. Portanto, vamos voltar a isso. Uh, claro, voltando aos travões, uh, como é que vê dentro da, da, da vossa organização? O que é que, que, é que impede ainda de, 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 de acelerar este processo no qual vocês estão envolvidos?
5: Começando, se calhar, pela organização em si, e eu acho que se estando depois também outros institutos e outras entidades de IDE, um, falta-nos muitas vezes saber como valorizar os resultados, às vezes estamos tão preocupados com os resultados do projeto e com o entregável e com etc, e com todo aquele processo que é necessário de avaliação, que não temos tempo para uh, nos preocupar efetivamente qual foi o valor que eu gerei com este algoritmo, com este software, com este modelo e como é que eu posso explorar estes resultados. Porque esses resultados não são todos para aquela empresa que estava a colaborar connosco, mas os resultados são do próprio da própria entidade que o pode explorar mais tarde nos projetos e com outras colaborações. Portanto, esse trabalho de, uh, dos investigadores não me preocuparem apenas com o artigo, mas com as patentes e não só, com esta questão de identificação, o que é que é aquele resultado o que é que, e o que é que ele pode vir a ser, é muito importante. É algo que, por exemplo, os próprios projetos muitas vezes exigem, é verdade, mas internamente é de facto um trabalho e uma mudança de mentalidade que também é necessário fazer e que nós internamente estamos a fazer, mas acho que é algo que de facto podemos melhorar. Relativamente à academia mais em si, Acho que a questão da, da forma como, como é feita a avaliação desses docentes, como se avalia essa carreira, é, é de facto muito, muito importante. E a verdade é que hoje em dia avalia-se mais pela quantidade de produção científica e de artigos do que pela qualidade e o impacto, acima de tudo, que muitas destas publicações podem vir a ter. Além disso, poderia também valorizar-se mais, é verdade que se valoriza, mas devia valorizar-se mais a colaboração com a indústria do lado das empresas então, de facto, há um
3: grande incentivo para os não. investigadores em termos de evolução de carreira participar nos projetos
5: muitas vezes falando da sobrecarga horária que existe depois da forma como é avaliada a carreira é docente ingrato. não valoriza de facto é. essa essa colaboração e muitas vezes para progredir na carreira os docentes acabam por ter que abandonar muitos dos projetos de consultoria e de relação direta com, com as empresas e portanto eu acho que esse é um caminho também uh -huh. uh, e uma barreira muito importante nessa nessa colaboração um, indo às empresas, quer para empresas já de uma dimensão significativa ou até mesmo para pequenas, onde nesse caso justifica, muitas vezes acho que falta alguma visão, alguma programação do que pode ser o roadmap da inovação. A curto e aí com a inovação incremental, a médio e a longo prazo. Um, e se existir esse roadmap, a empresa consegue perceber exatamente com os determinados financiamentos, o que é que pode, de facto, explorar e que valor é que pode gerar a conta tempo. Muitas vezes esse papel é feito pelas entidades que colaboram e que ajudam na preparação da proposta, e não devia é claro que nós podemos apoiar nós conhecemos bem uh, as políticas, uh, o que será implementado, quais são as políticas europeias para, para os 10 anos, para os 15 anos e portanto podemos apoiar no desenvolvimento desse roadmap, mas é algo que devia estar intrínseco e devia ser algo de facto consistente um, em empresas e como disse muitas vezes em algumas empresas de grande dimensão não vamos depois a valorização de muitos desses resultados dos, dos projetos e o seguimento, o tal seguimento que falava Uh, de muitos, muitos desses, desses resultados
3: portanto ficam na gaveta
5: sim, muitas vezes e mais tarde vamos uh, a fazer exatamente o mesmo com outras empresas e portanto há realmente um desaproveitar muitas Se vezes é desses, desses resultados
3: António, falou há pouco de expectativas uh, No vosso vosso entender quando abordam, não só a Universidade Aveiro mas olhando para, para, para o quadro o geral em Portugal uh, acha que há um uh, problemas ainda Há travões dentro da, do mundo da academia para para fazer um match de, com as vossas expectativas em geral?
6: Eu, eu penso que da, da parte da academia nós sentimos uma abertura muito maior e, e até uma vontade de de partilhar este caminho da inovação com, com as empresas. Como, como a Clara referiu, uh, independentemente da dimensão, as empresas nem sempre estão uh, estruturadas para acolher este tipo de perfil ou pessoas com conhecimentos tão profundos e tão específicos numa área porque no seu dia a dia o número de competências que são solicitadas é muito maior portanto há o risco dos investigadores que trabalham em ambiente de empresa serem chamados a resolver outro tipo de questões que não única exclusivamente o elemento de investigação para o qual foram contratados isto entrou em outra coisa que eu quero dizer e que é uma vantagem que eu vejo é no facto de termos pessoas com, com, com a fazer doutoramento ou a fazer investigação dentro das empresas que é contributo que podem aportar à gestão do conhecimento e ao, pró ao próprio processo de desenvolvimento porque normalmente nas empresas sobretudo nas, nas industriais e com, e com alguns anos a forma como é feito o desenvolvimento de produto tem alguma coisa de empirismo e de não how adquirido. e, não ao uh, e estes, estas pessoas trazem uma forma de, de trazem um processo de desenvolvimento que é diferente mais estruturado, mais documentado e que ajuda depois a fazer a gestão do conhecimento que é uma coisa que nós falamos tantas vezes que não existe nas empresas portanto Acho que isto é um aporte que, 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 que os investigadores podem, podem trazer. Relativamente ao travão que eu vejo do lado da empresa e como decisor, uh, nós somos todos pessoas, não é? portanto o outra travão são as más experiências, ou seja, nós decidimos com base em dados, no que, naquilo que achamos que vai acontecer e no que sabemos que já aconteceu. E sobretudo em projetos de, de inovação mais disruptiva uh, e de e de investigação uh, fundamental, uh, tivemos várias exp experiências em que depois, mesmo do lado do, do, do parceiro do Sistema Científico e Tecnológico, não conseguimos encontrar soluções dentro do saber que eles tinham para uh, o, o produto ou o serviço que quisemos lançar. Pronto, quando se trata de um projeto de um ano, isto tem um impacto, quando se trata de um projeto de cinco, tem outro. E como sabemos, há casos de, eu vou dizer, não sucesso, uh, projetos de, de grande investimento, de largo espectro temporal, em que uh, as empresas acabam por ser uh, confrontadas com um, um dead end, em que o parceiro tecnológico não tem, efetivamente, capacidade para, para resolver o problema que iria uh, a libertar o, o produto. Portanto, eu diria que essa pode ser uh, a maior, o maior travão, mas as boas experiências também podem ser o maior acelerador desta, desta relação entre a academia e as empresas.
3: Esse é um, um ponto que leva para a próxima questão, que já, já foi mencionado aqui pelo Joaquim, que é há sempre risco, há fatores de risco e um bocado como, como se vê na, na, na própria economia portuguesa em muitos aspectos uh, não, há, não há aqui uma, uma certa aversão ao risco que nos impede de, de, de ter ganhos na inovação mesmo, não, não só incremental, mas mesmo na criação de, de produtos de produtos e serviços novos que possam ser exportados, por exemplo, ou possam dar mais valor dentro da própria economia. Aqui, um, como é que se muda, essa, essa, tanto nas empresas como na, na academia, como é, como é que se muda esse mindset para, para tomarmos risco, aceitarmos com co, tomar esse risco, correr esse risco e falhar às vezes, ou não é falhar, é não ter resultados concretos, mas que poderão ser úteis para, uma, para a próxima fase. Como é que se muda essa, este, esse mindset neste campo?
4: Esta é uma excelente questão. Eu tenho pensado muitas vezes, enfim, os estudos mostram que, de facto, nós, os europeus, os portugueses em particular, somos um bocadinho a ver só risco comparativamente a outras culturas. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em aceitar isso, porque aquilo que nós vemos é que, particularmente, a cultura portuguesa tem demonstrado uma enorme capacidade de adaptação e isso demonstra que, de facto, nós respondemos bem às situações de incerteza. E eu, no dia, estava a conversa com um empresário que me dizia eu gosto é de crises, porque sempre que há uma crise, as empresas portuguesas adaptam-se muito rapidamente. E é
3: por necessidade, às
1: não é por Certo, ponto... mas, mas
4: estão disponíveis para, para para arriscar. Agora, as políticas públicas têm um ou podem ter um papel importante nessa questão relativamente ao, ao risco. porque Porque nós apoiamos exatamente na, na tal lógica de médio-longo e prazo para acomodar parte do risco que as empresas possam vir a ter. É importante perceber também o seguinte, e que só quem não está dentro do meio consegue compreender melhor isto. O negócio da investigação desenvolvimento e da inovação é só risco. E nós todos, em retrospectiva, vemos produtos que são fantásticos e tiveram um sucesso no mercado. Mas é preciso não esquecer de todo o fracasso que aconteceu pelo. Para trás. E mais produtos que foram um sucesso hoje, que a investigação e até a própria inovação que foi desenvolvida aconteceram décadas antes. Há inum Nós hoje olhamos para os carros. Quer dizer, o Henry Ford foi a pessoa que teve o sucesso a transportar uma invenção que tinha acontecido décadas antes um, no outro país. No, no, no mercado, porque até o Henry Ford, o carro não era propriamente um, um, um produto de, comercialmente com sucesso portanto, passaram-se décadas para, 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 ter, para ter esse sucesso e portanto, este negócio da investigação e do desenvolvimento e da inovação é risky business, é muito arriscado e é preciso que as empresas uh, aceitem esse risco Uh, os investigadores conhecem bem esse risco Porque é a vida do investigador É fazer investigação, tentar publicar Aquilo não ser aceito E portanto eu costumo dizer na brincadeira A quem eu trabalhava nos doutoramentos Se vocês não gostam de não, esqueçam a investigação Porque isto é, deve ser a profissão que mais não vocês levam uh, Portanto uh, faz parte As empresas têm que, que, que assimilar isso eu, eu tenho vários exemplos De quando era investigador De projetos que fiz com empresas e que aconteceu aquilo que ontem estava, estava, estava a dizer Que faz, aquilo era um bocadinho Demasiado Farfetch'd para, 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 para o resultado E passado cinco anos recebo uma chamada Da empresa de oh, Professor lembras-te daquele projeto que nós fizemos Olha que nós queremos desenvolver agora aquilo disse, Agora aquilo Já, já. Já não é investigação, já passou já Portanto, isso faz parte da natureza Do, do, do coisa Agora, eu tenho, alguma, tenho algumas dúvidas De que nós em Portugal Sejamos a ver só risco Relativamente a essa questão da, da inovação O que eu acho é que do lado das empresas Há uma enorme pressão Para os resultados uh, E eu costumo dizer que uh, Nas empresas, enfim então, que Alguém que gera empresas, melhor É preciso correr os uh, 100 metros Correr... Uh, a milha e é preciso correr a maratona uh, e eu acho que muitas vezes uh, esta corrida de maratona em muitas empresas não existe muitas vezes por falta de capacidade financeira e de estrutural para poder fazer e é isso que é preciso ir desenvolvendo e as políticas públicas e a nesse aspecto tem que desenhar ferramentas e tem que ter tido essas ferramentas para apoiar as empresas nessa, nessa, nessa dimensão. Deixe-me só aqui complementar duas coisas que okay. foram ditas e que foram importantes. A questão dos incentivos, eu acho que são, é, é, é muito importante e foram aqui tocados dois incentivos, coisas importantes. Uma, questão no meio académico, há uma distinção entre os incentivos para os investigadores, faça aquilo que eles depois... Eventualmente fomenta a ligação à inovação com as empresas, isso é claro, embora nos últimos anos tenha-se procurado, em alguns casos, ultrapassar isso. E há aqui um tema que também foi foi abordado ligeiramente pelo António, mas que eu acho que vale a pena referir e também é um tema que para mim é muito caro e também tenho tido esta conversa aqui com o Jorge, que é a questão dos doutores nas empresas, sim, sim. doutorados nas empresas. Eu, eu para as empresas. Estar ainda mais próximas com, com, com o meio académico, é preciso. Uh, são pessoas, não é? E portanto têm que dialogar. E, e não é fácil dialogar. Uh, e para isso, as, eu acho que as empresas que querem apostar mais de inovação precisam de ter doutorados nas, nas empresas. Às vezes, não é necessariamente para fazer investigação, mas o facto de terem doutorados nas empresas que percebem aquilo que é a natureza do meio académico, que são capazes de fazer a ponte, são capazes de dialogar, são capazes de ultrapassar algumas das casas de desconfianças iniciais, é muitíssimo importante. Eu diria que é quase obrigatório às empresas, tem que ser quase obrigatório às empresas que querem inovar, terem um doutorado nos seus quadros, na questão do desenvolvimento de produto, para sistematizar aquilo que é inovação, não necessariamente para fazer investigação e desenvolvimento de digamos de longo alcance. Mas para fazer a, é a estratégia. Exatamente, para, para definir o roadmap, para fazer a articulação com, com, com as universidades, para que seja mais produtivo.
3: Como é que se gera isto tudo no, no, neste ambiente académico, entre os incentivos, o, os doutoramentos em ambiente empresarial e depois a transferência de doutorados para, para, para as empresas?
5: Ainda antes de ir a esse ponto, eu gostava relativamente ao risco de, de dizer o seguinte. Acho que realmente é importante uh, ter noção de que os projetos podem falhar e que o projeto, em vez de ter dois anos, pode parar ao fim de um ano, porque chegou-se à conclusão que não, não avança. Mas acho que há um ponto que também é muito importante e que falávamos há pouco, há é determinar as áreas que precisam de três a cinco anos para realmente poder reduzir o risco e, e o problema é que muitas vezes os programas de financiamento, desde os europeus e naturalmente depois os programas nacionais, estão muito focados na transferência de tecnologia. E para haver transferência de tecnologia tem que haver já a geração de conhecimento e da validação do conceito antes. E falta esse financiamento. Falta esse financiamento para os institutos em conjunto com as empresas. E, portanto, e as empresas aí poderem realmente reduzir o risco de investimento numa área que é completamente nova e que tem realmente um caminho a médio prazo, a percorrer e não a, a curto prazo. A tirar o a para que a de
3: tesouraria que impede. Certo. Que assim portanto,
5: eu acho que pensar neste financiamento para a ciência, mas incluindo as empresas é algo que é relevante e que temos que voltar atrás, porque como dizia, mesmo a nível europeu, o financiamento principal esteve na inovação, na demonstração, portanto, punha já um conjunto de desenvolvimento que tinha sido feito feito atrás. Relativamente aos doutoramentos, eu, o doutorado, para, para além de ser alguém especialista num determinado tema, é realmente alguém que é capaz de pensar o problema, olhar o que são as políticas, pensar o problema e tem a obrigação de saber estruturar esse desenvolvimento e construir esse esse roadmap. Portanto, um, Naturalmente, se calhar falta lhe mais alguma coisa E portanto, aqui mais uma vez, falando um pouco da academia Falta se calhar alguma formação para depois o que é o ambiente empresarial E aí os doutoramentos em ambiente empresarial são de facto muito, muito interessantes Eu diria que no que não temos grande experiência de doutoramentos em contexto empresarial São poucos, o que é que procuramos fazer? Procuramos envolver os estudantes de doutoramento nos nossos projetos de inovação e, naturalmente, projetos que estão alinhados e que têm como parceiros a indústria, dar-lhes a oportunidade de poder ouvi-los e poder falar com eles e estar a responder, de facto, a problemas que são importantes para amanhã e para daqui a alguns anos. E, e naturalmente, o, o problema do Dr. não poderá ser para resolver o problema da amanhã, mas terá em conta, de facto, essa, essa realidade e essa importância. E é assim que procuramos fazer esse, esse trabalho. Um, em termos de, de... o Inés que integra, como disse, uma equipa de investigadores que não, não tem atividade de, de docência, dos quais, um, eu diria que cerca de 300 são investigadores sénios e, portanto, doutorados, mas também um grande, um, cerca de 300 anos são investigadores contratados, mestrados, e que nos ajudam, no fundo, depois a... a, a, a a realizar os projetos. E, e, portanto, mas os doutorados não têm só a função de investigação, têm a função da gestão do projeto, da angariação do financiamento. Têm a obrigação de conhecer quais são essas fontes de financiamento para também poderem apoiar as empresas a decidir quais é que são as, as, melhores, as melhores fontes de financiamento para o problema. É quase o a gestor gestão. que está
3: por, aqui. Exatamente. por paralelo fazer parte do conhecimento. Exatamente. António, como disse a Oli entrou neste cenário nos anos 90, na altura provavelmente considerado ma maior risco, do, do, uma tomada de risco do que agora. Como é que a empresa vê, vê de um lado o, 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 a, 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 essa aposta uh, crescente, imagino, na, na investigação como para a inovação e segundo financiamento também. Como é que, como é que, como é que consegue uh, gerir uh, isto não ser um peso nas contas da, da empresa?
6: Pronto, do ponto de vista de financiamento, existem de forma recorrente avisos europeus aos quais nós nos candidatamos e depois, tanto com universidades como com entidades externas, preparamos as candidaturas aos financiamentos e, e eu considero que nós não somos, nós empresários, um bocado pela classe, tão a ver só risco como se poderá parecer. Eu também sou desses que gosta de crises, mas acho que neste momento já, já chega. <risos> é, mas mas os, os mecanismos de financiamento que existem eu diria que dão dão conforto às empresas se as coisas forem bem, bem feitas, documentadas o, o dinheiro acaba por por aparecer uh, do ponto de vista do, do do alinhamento e mais em termos daquilo que eu vejo agora para o futuro eu acho que tanto a medida do, do governo de, de promover os doutoramentos em ambiente não empresarial portanto não é só em empresas, eu fui Fui ver o fecheiro que, que a FCT partilhou, e, podem, e há municípios e hospitais e associações Sim, claro. sem fins lucrativos que se candidataram a receber uh, investigadores em fase de doutoramento nas, nas suas entidades. Portanto, eu acho que as empresas estão mais um agente como, como, como este que eu referi, de transferência de conhecimento, mas o que é importante são as pessoas que estão a monte é? e, que, e que, já, que já geraram esse conhecimento ou que têm capacidade de o fazer. E as empresas aí têm que ter a humildade de perceber que são um veículo a transferência desse, desse valor para a sociedade, como são as associações civis Lucrativas, municípios ou, ou outros, e neste percurso ajudar a acomodar da melhor forma estes, estes, estes doutorados dentro dos nossos processos, que nem sempre estão estruturados para isso. Além de, da nossa candidatura também a receber investigadores nesta, neste, neste contexto, temos, o, temos os projetos do PRR, portanto nós estamos dentro de um consórcio temos uma agenda em que submetemos quatro projetos de investigação, todos eles em colaboração com entidades do sistema científico e tecnológico e, portanto, identificámos um conjunto de competências nos quais agora as universidades ou os institutos nos vão ajudar a identificar uh, investigadores e competências uh, dentro do meio, portanto, pessoas que muitas vezes estão uh, a fazer investigação e não necessariamente a doutoramento uh, e que vão participar neste, neste projeto. Portanto, eu considero que, por um lado, uh, esta aproximação forçada, digamos assim, positivamente pelo Governo em obrigar os doutorados a estarem em ambiente não empresarial, por outro, a convergência é muito grande, porque os fundos do PRR têm uma data de discussão bem definida, portanto, vai haver, certamente, pressa de todos, não apenas das empresas, em, em atingir objetivos que depois culminem, lá está, no, no financiamento e nos incentivos, e acho que isto tem um potencial de aceleração e de criar boas experiências muito grande, e que pode criar aqui realmente um lastro e uma abertura uh, muito grande. Como, como foi dito, nós temos 8%, a Cotec também já escreveu sobre isso, 8% dos, uh, é que são, dos doutoramentos é que são feitos em espírito da empresa, uh, a média da União Europeia anda à volta dos 30% e os Estados Unidos andam nos 50%. Tanto, o potencial aqui é enorme e se nós conseguirmos nestes três anos que temos uh, gerar uma experiência muito positiva para todos, Uh, isso pode criar uma abertura muito grande para, para aquilo que é o futuro da relação entre entre academias e empresas, é isso que eu espero que, que aconteça sinceramente
7: há ah,
4: aqui, aqui umas questões semânticas que eu só agora gostava de, de deixar aqui há coisas que são distintas uma coisa é fazer doutoramento em empresa outra coisa é ter doutorados na empresa outra coisa é fazer ainda doutoramentos com as pessoas nas empresas eu tenho a discussão com o Jorge aqui várias vezes em vários, em, em, em vários fóruns e nos, bem, nos copos que é é preciso que os doutorados estejam nas empresas. E é preciso que os doutoramentos sejam feitos nas empresas. Porque há, eu orientei vários doutorandos meus que fizeram doutoramento em que interagiram com as empresas. Mas não estavam lá. São coisas distintas. Um doutorado, um, doutoramento, um doutorado para sentir a empresa tem que estar lá, sentado lá todos os dias. Não pode ir às empresas de vez em quando. Se não sente as dores das empresas. E as empresas não aprendem a valorizar a, a, a essa pessoa. E, portanto, esse é o MindShift que eu farto de insistir e não é uma questão de semântica. É de base. O doutorado, as empresas têm que contratar doutorados... E, portanto, têm que os ter lá, porque, como foi dito aqui, é, sabem analisar um problema, sabem de uma forma sistemática desenvolver uma solução, sabem encontrar financiamentos para isso, é, sabem, obviamente, fazer a ponte entre, entre o meio académico e a empresa. Os doutoramentos têm que ser feitos com as pessoas nas empresas. Não pode ser toque e foge. Não pode ser, ah, vem cá estudar aqui o nosso problema e depois vai lá para a faculdade. Não vamos mudar drasticamente as coisas. É... Mas pronto, aqui é a minha visão...
3: Eu acho
5: que depende muito do, do, do tipo claro da empresa, sim, claro. mas uma das coisas muito importantes no Instituto de Tramante é ter massa crítica com quem possa discutir o trabalho. E eu creio que muitos dos... não sei, não conheço quais são as empresas que se candidataram, mas essa questão de existir essa massa crítica, essas, essas pessoas que estão a trabalhar em temas semelhantes que o possam ajudar a conhecer melhor o tema que está a trabalhar, é essencial. E, portanto, é necessário garantir que a empresa consegue também uh, criar esse ambiente. Nós tivemos experiência, não de doutoramento, mas, por exemplo, de, de, de contratados, onde num projeto de financiado... A empresa contratou a pessoa aqui a desenvolver uma determinada função, uma determinada aplicação, e essa pessoa fez o desenvolvimento no instituto, ficou com conhecimento deste, deste, deste software e foi depois para a empresa, depois de ter estado a trabalhar connosco, de ter sido orientado naquele tema, para, e continuou o desenvolvimento da solução. Eu acho que aí, na questão do doutoramento, é também muito importante garantir que existe esse ambiente propício a fazer efetivamente um trabalho que é científico
3: de manhã na universidade e à tarde na, na empresa, eventualmente chegamos aqui um consenso
5: Esta é uma questão
3: do tempo, a questão temporal aqui parece-me muito importante os três mencionaram, mencionaram isso que é como é que podemos incentivar que a relação passe desse copo para o jantar, para outras coisas mais interessantes de passar de uma relação de projeto a projeto, que se vê muito vemos as notícias, as relações quase, são quase todas de, de projeto a projeto poucas, poucas de ou, ou, ou para objetivos de financiamento, ou para, ouvimos quando ganham um prémio de inovação, como é que se fomenta este, além dos doutoramentos, como é que se pode fomentar este um processo de mais de 3, 4, 5 anos de relação, dos dois lados, na realidade?
4: Sim. Na realidade, as coisas têm mudado também um pouco. Nós agora temos, a política pública também já vem atrás de de, com os CITES, depois mais recentemente com os Colab, em que se procurou exatamente criar esta, esta ligação entre empresas e a academia laboratórios e universidades, de uma forma sistematizada ao longo do tempo. Portanto, os colabs são laboratórios colaborativos em que existe exatamente esse cruzamento entre entidades um, ligadas mais ao, à investigação e, uh, e empresas, e em alguns casos constituem-se associações, uh, ou até podem se constituir como empresas, em que o propósito é ter, de facto, uma estratégia de longo prazo para desenvolver uh, produtos ou serviços, que uh, sejam valorizados pelo mercado e, portanto, tem uma dimensão diferente daquela estritamente uh, de projeto a projeto. É óbvio que o financiamento público que existe uh, apenas cobre uma parte daquilo que que é necessário e, portanto, e à semelhança daquilo que existe noutros países, é importante que estas entidades depois encontrem outras fontes de financiamento tipicamente competitivas, ou também podem ser pelos próprios, para, digamos, desenvolver o seu trabalho. E, portanto, isto muda um pouco a noção de que só se trabalha de projeto a projeto. Mas, mas, de facto, esse trabalho de projeto a projeto é, às vezes, um problema. Aquilo que há pouco estava a ser aqui referido é, muitas vezes, os investigadores trabalham para o projeto, terminou o projeto, não tenha preocupação de como é que vão valorizar aqueles resultados que obtiveram, porque agora abriu uma nova call, um novo aviso, e portanto tenho que ir atrás daquele aviso e tenho que responder àquele aviso e não dar continuidade aquilo que eu fiz anteriormente e às vezes tenta adaptar e, por favor, nós conhecemos isso tudo, nós já tivemos passarmos todos pelo, pelo mesmo. E, e, de facto, isso é um problema uh, que, que, que é preciso ultrapassar e, por isso, o que eu acho também na política pública e a Ani vai olhar para isso é importante de alguma forma e já no passado isso já aconteceu também de garantir alguma continuidade desde a parte mais fundamental à parte, à parte de depois de, 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 de prova de conceito à prova uh, demonstradora à prova depois mesmo de, de inovação uh, mais, uh, mais produtiva portanto, ter alguma forma de continuidade ao longo do tempo e portanto a política pública tem que ser desenhada deve ser desenhada para apoiar esse tipo de, de, de projetos mas há existem políticas públicas os colapsos são um desses exemplos em que permite, digamos, o financiamento uh, mais consistente ao longo, ao longo do tempo. Deixem-me só dar uma nota aqui muito importante. Nós estamos a passar e vamos passar nos próximos anos por uma injeção de financiamento em termos de investigação e desenvolvimento como não há memória em Portugal. Aliás, aqui os meus colegas não, não deixarão mentir, o problema hoje é encontrar... Um, Uh, investigadores, capacidades em determinadas áreas, para responder a todo o financiamento que existe. Com as agendas mobilizadoras, agora com os avisos do, do, do P2030, um, com o Escolab, com, 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 com o financiamento europeu...
3: Não falta dinheiro.
4: Não falta dinheiro, não falta financiamento. E até não faltam projetos muito interessantes que estão a ser desenvolvidos. vamos Eu tenho convicção otimista, vamos ver daqui a três anos, três, quatro anos, os resultados que isto vai ter em termos económicos. Porque se nós não conseguimos dar algum salto significativo, depois desta injeção de financiamento muito grande, então temos que, eventualmente, repensar seriamente algumas das políticas públicas que temos estado a vida a desenvolver ao longo das últimas décadas.
3: Mas, com, mas com, com esta oportunidade, um dos aspectos cruciais, certamente, é como é que desenhamos o mapa de onde é que, de onde é que passa esse dinheiro. Houve uma criação de muitos collabs, muitas interfaces nos últimos anos, alguns casos de sucesso como, como o Inesc, obviamente, mas há muitos também que não, não estão a ser utilizados de, de uma forma maximizada. Quando é, é que é o papel da agência, por exemplo, em, em certificar que, 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 o, que o dinheiro chega aos, aos pontos certos na rede e depois é bem utilizado? Bom, bom, isso,
4: houve um processo de, de, digamos, de, de chamada para, para, para que, de facto, os collabs e os CTIs fossem, fossem formados a comunidade respondeu respondeu em grande número em várias áreas e muitas áreas, portanto, cobrindo quer geograficamente, quer setores bastante distintos e, portanto, o financiamento de base está lá para todos em função daquilo que eles obviamente programaram e planearam mas o financiamento de base dá apenas parte, cobra apenas parte e portanto, obviamente, que está na natureza deste tipo de instituições quando foram formadas, à semelhança daquilo que acontece noutros países, na Alemanha, na, em França, em Inglaterra, um, em Israel, uh, é também da natureza de, destas instituições ir à procura de financiamento é complementar. Uh, portanto, eu, eu diria que, do ponto de vista daquilo que está planeado e programado, a cobertura é muito vasta. Uh, mas, obviamente, a política pública não se pode substituir aos próprios agentes que estão no terreno, é fazer claro. A fazer a investigação, claro. a fazer o desenvolvimento do, do, dos produtos e dos serviços que, que compete terem sucesso um no mercado. Nós, enquanto a ANI, em política pública de financiamento, nós não somos nós que executamos. Não é? não Apresentamos claro, a oportunidade. Exatamente. Nós potenciamos, minimizando o risco, através do financiamento. É? Claro.
3: Uma última pergunta minha antes de abrir à audiência, que nos remete para por ao primeiro evento que tivemos que foi em Lisboa, há cerca de duas semanas esta questão dos investigadores claro há uma, toda uma questão de retenção de talento e conhecimento especialmente avançado pessoas com, já, com, com experiência para mantê-las em Portugal está a ser difícil, como é que é a vossa experiência aqui? Então a conseguir manter os bons investigadores para poderem poder ser de serviço às empresas ou vem também uma fuga Alguma fuga para fora?
5: Temos tido dificuldade em ter novos investigadores uhum. e, portanto, trazer os investigadores das universidades para o Instituto, porque as empresas são mais competitivas e não há não há dúvida nenhuma e o mercado nas áreas da engenharia e da computação, então, não, não, nem se fala. Um, e relativamente aos, aos investigadores, sentimos também alguma, alguma fuga para o estrangeiro, mas, quer dizer, esta questão da de, 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 de saída de alguns investigadores também não deve ser não deve ser vista de forma má portanto existem muitas instituições é preço, uh, europeias que exigem que alguém que termina o doutoramento passe uma temporada em determinados institutos fora e portanto isso depois então possa regressar é algo que nós não implementamos mas que por outro lado, é também, é também positivo. Diria que a nossa maior dificuldade neste momento é garantir que estamos realmente os investigadores uh, com as, as, uh, as capacidades necessárias para executar toda esta quantidade de financiamento que, que, que aqui referimos. Sim. Ok.
3: Passo agora para a próxima fase. Há que alguém no público tem perguntas? Força. Tem que dá o um microfone. Está ligado? ligado?
8: eu sou professora na Universidade Católica na área da gestão e estes temas preocupam-me imenso porque sempre que se fala em inovação e ligação das empresas à academia a gestão parece que não aparece e é sempre na área das engenharias o que eu acho que está tudo certo na área das engenharias mas pergunto-me porque é que na gestão não há ligação ou há ligação apenas a colocar alunos para efeitos de estágio para fazer teses de mestrado que depois pronto, fica por aí. E eh, ouvi agora aqui falar do, da, da, do sistema de incentivos que se cria eh, aos docentes e, e queria saber se partilham, se a mesa partilha desta minha opinião, que é na área da gestão, nós para nós docentes se quisermos progredir, temos que publicar em revistas de rating A ou B, que, que por um lado, não, quando nós vamos fazer trabalho sobre uma empresa, Uh, temos que passar um crivo que é, se for consultoria, lixo, não interessa, só interessa se for investigação e a diferença entre investigação e consultoria é uma coisa muito complicada na área da gestão. Se for um estudo de caso, que é estudar uma empresa, vamos estudar uma empresa quase lixo, porque o que nós queremos é bases de dados com 500 mil dados e que depois sai tendências no, no SPSS e por isso estudar uma empresa só aquilo... E depois, se por cima, vamos estudar Portugal, então aí é, que é o fim do mundo. Nós nunca mais publicamos em, nada, em lado nenhum e, por isso, a progressão na carreira está completamente posta em causa. E isto vem não só dos sistemas de incentivos na própria universidade, como também da Agência de Acreditação do Ensino Superior, da, da Fctp para efeitos de projetos. E, por isso, o que eu vejo é empresas na área da gestão, doutorados, ou saem das universidades, é mais ou menos o meu caso ou então a ligação entre as empresas e a universidade na área da gestão é existe muita muito estagiário muito 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 mas a qualidade dessa ligação é, é muito baixa e eu perguntava tendo em conta a experiência da mesa se concorda um bocadinho com esta minha visão
3: muito obrigado
4: Bom, um, eu, eu, compreendo, eu compreendo a questão um, e, e eu, eu, eu sou de uma área que é a gestão industrial, portanto a engenharia é e industrial, portanto ter os dois mundos têm parte da engenharia, ter parte da gestão industrial, um, numa escola de ciências e engenharia um, e que na parte quando se, parta, quando se olha para a parte da gestão, normalmente as pessoas que vêm da área das ciências e da engenharia olham com alguma desconfiança para a parte da, da gestão industrial e portanto compreendo um bocadinho aquilo que está a dizer. Um, eu, eu não conheço bem especificamente a área da gestão, mas eu tenho a ideia que a forma como são valorizados os currículos académicos na área da gestão é, vai muito para além da questão das publicações, vai ter a ver com, digamos, com outras componentes mais ricas do que estritamente a questão da, da, das publicações. Mas isso é, é eu, eu concordo que a forma como as universidades têm feito a avaliação um, dos docentes. E, e dos investigadores, mas uh, dos docentes na, na, nas universidades, não tem sido... Teve o seu tempo, foi importante, já está ultrapassada, a consciência que está ultrapassada, e penso eu, algumas universidades estão a corrigir isso. Há hoje uma noção de que não basta ter um, um H-index muito elevado, muitas publicações, é preciso perceber, que já foi falado aqui anteriormente, o impacto que isso tem. Eu tenho tentado em, em alguns júris... Um, e de facto isso começa a ser presente na, 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 quando se avalia os, os candidatos, não é? Basta olhar para, para a questão do número de publicações até porque já se facilmente percebe que há pessoas que não devem dormir certamente para o número de publicações que fazem <risos> um, é. e, e, e portanto é, é preciso olhar com mais, com, mais, com mais atenção para a qualidade daquilo que é publicado eu penso que isso está a começar a ser ultrapassado agora é verdade que os doutorados nas áreas da gestão e da economia eventualmente têm um mercado muito diferente daquilo que é o das ciências e da engenharia. E mesmo dentro das ciências e da engenharia é importante distinguir. Há áreas em que continua a haver excesso de capacidade e as pessoas não são absorvidas pelo mercado. Há outras áreas em que não conseguimos encontrar. Na minha faculdade, antes de vir para a Ani, houve quatro concursos para professor de carreira que ficaram por preencher. Porquê? Porque as empresas pagam mais e, portanto, uh, não, particularmente tudo o que tem a ver com tecnologia digital, as empresas pagam bastante mais e, portanto, os lugares ficam, ficam vazios. Noutras áreas, há muitos mais concretos. Na área da economia e gestão, de facto, é um perfil diferente. Uh, não, não deixa de ser importante. Uh, uh, não deixa de ser importante. E há muitas empresas que absorvem essas pessoas pela capacidade que têm, mesmo de de sistematizar problemas, de, de, de encontrar soluções, de fazer a ponte entre os diferentes stakeholders. Um, eu, eu diria de uma forma otimista de que há uma evolução relativamente àquilo que se passava há 5 ou 10 anos atrás. Nós temos sempre algum leg relativamente àquilo que são tendências de boas práticas na Europa, um, mas, mas eu, eu, eu estou a ver isto, eu estou a sentir isso, enquanto professor estou
5: a sentir isso. Eu posso só, só acrescentar... Como instituto que trabalha um pouco nas três áreas, mas que é avaliado cientificamente, esta questão da, da quantidade, do número de publicações, o número de, de, de investigadores, é certo, é, é algo que é muito importante. E, portanto, daqui esta nova revisão da forma como se avalia a qualidade do trabalho científico é, é de facto, muito importante. Mas acho que depois falta a de valorização do trabalho de inovação. Muitas vezes eu trabalho como consultoria. Como investigadora eu consigo consegue trabalhar nestes diversos campos, eu se estiver a trabalhar mais em consultoria, com certeza não consigo ter artigos e publicações científicas em, em número suficientes. E, portanto, falta realmente encontrar um modelo que consiga valorizar também esse trabalho, na minha
9: opinião.
3: Obrigado.
9: Força. O microfone. Maria Oliveira da OPEtec, antes de mais também dar os parabéns à Luz e à Cotec pela promoção destes, destes encontros muito interessantes em termos de inovação e para nós em particular porque também lidamos muito com esta questão da transferência de conhecimento, nomeadamente através da promoção da, da criação de startups. Eu acho que isto foi aqui referido, pelo menos pela, pela Clara, mas nós temos tido uma certa experiência em promover também estes encontros entre startups e grandes empresas em que são apresentados desafios, mas também entre investigadores e grandes empresas e a nítida dá a diferença digamos no sucesso das colaborações que saem destes encontros quando nós falamos entre startups e grandes empresas ou quando falamos de investigadores, acho que algumas das questões já foram aqui abordadas, nomeadamente a motivação dos próprios investigadores ou incentivos que possam ter mas creio que houve aqui um ou outro ponto que se cá não foi abordado nomeadamente a questão da propriedade intelectual que eu acho que tem sido um grande entrave em algumas destas colaborações particularmente com as universidades e não tanto com a questão das startups e agora também agradeço aqui à colega que referiu as competências de gestão ou seja, muitas vezes, estas startups que, quando são fundadas por investigadores, e eu falo destas em, em concreto, já têm algumas competências de gestão na equipa que lhes permitem, de alguma maneira, conseguir alinhar melhor a comunicação com as empresas. E o mesmo não acontece do lado da academia, parece-me a mim, quando temos investigadores e estudantes de doutoramento. Por isso, neste caso, seria mais para o António Dali e para a Clara também perceber um pouco um, de que maneira é que percebem isto. E só uma nota, porque eu acho que há aqui uma lacuna muito grave em termos de incentivos que a ver com as provas de conceito para a própria academia. Aquilo que temos assistido é um esforço de algumas universidades em criarem fundos próprios para tentarem potenciar aqui o desenvolvimento das tecnologias, aumentar, digamos, o seu nível de maturidade, testá-las e diminuir o risco para as empresas, mas isto é feito de uma forma ainda muito arcaica, e sem incentivos dedicados. Por isso, será que no futuro poderíamos ter aqui algum incentivo mais dedicado para, digamos, a translação do conhecimento e para provas de conceito? E esta pergunta já é mais para o António e a
4: Eu posso começar respondendo a esta última questão. A Ani tem um... através da Porto de Galventos, o Call, call Inoff ID que financia, não é bem provas de conceito, mas financia um, até cerca de volta a 100 mil euros, um, ideias que vêm da, da, da academia e que eventualmente queiram ir para o mercado e, portanto, tenta matar um bocadinho aquele problema do val-da-morte entre a parte da investigação e depois o, o, o mercado. E isso foi uma coisa que foi lançada já há dois ou três anos atrás. Teve um enorme sucesso pela procura por parte de investigadores e pessoas que estavam no ecossistema que criaram tinham uma startup com base tecnológica uh, e que e que e concorreram tivemos de facto muitas muitas uh, submissões um, infelizmente o dinheiro não era muito e, portanto uh, 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 mas, 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 mas existe esse 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 mecanismo um, a ANI não é especificamente vocacionada para esse tipo de, de, de digamos, só de investigação, e portanto, isso normalmente é com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Nós financiamos, a nossa política pública é sempre promover esta interação mais entre, entre empresas e, e, e meio académico. E, e, portanto, eu diria que, que esse tipo de política pública será mais para o lado da, da, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Mas promovemos isso através do tal fundo com a, com a Portugal Ventures, em que nós metemos cerca de volta de quase 12 milhões de euros para, para, para este tipo de... Para, nós chamamos pre-seed money, portanto, dinheiro ainda antes do seed, um, exatamente para ir da, da, na prova de conceito para ver se, se tem sucesso no, no mercado.
6: Portanto, relativamente à questão da propriedade intelectual, um, nós estamos, obviamente, apoiados por, por, por entidades externas que, que apoiam, além do ali o grupo em, em que nos inserimos e temos duas modalidades, aquela que fazemos uh, e que registramos internamente com as universidades, e, portanto, a priori definimos, uh, no caso de, de haver criações ou invenções, como é que vai ser registrada a propriedade intelectual em nome de quem, contudo, qual, qualquer investigador, como inventor, uh, ficará sempre na na patente. E além disso fazemos o mesmo processo com clientes, como nós temos desenvolvimento conjunto com clientes, portanto definimos a priori uh, tudo aquilo que for uh, inventado ao longo do processo, uh, quem é que fica como inventor e quem é que fica como dono da propriedade intelectual. Relativamente à questão das startups, uh, eu acho essa questão muito interessante, nós temos tido algumas experiências com startups, uh, o paralelismo, se calhar, com a universidade ou com os investigadores é um bocadinho injusto, porque a estrutura é diferente, normalmente são equipas de projeto, já com um conceito uh, ou um produto uh, aprovado, que depois tentam de forma incremental ou, uh, aplicar ao, ao produto das empresas que, que abordam. Contudo, uh, isso tem uma vantagem que é a pressa que as startups têm em entregar resultados, porque isso depois está ligado a levantamentos de capital, outras coisas que chegar possam chegar ao mercado, mercado afirmarem-se, serem sustentáveis. Mas isso é outra face é, daquilo que eu acho negativo nas startups, que é se a startup não resistir, porque um cliente como a, como a, como a empresa onde eu estou pode não ser suficiente para a viabilizar, tudo aquilo em que nós investimos em conjunto com a startup fica num limbo e provavelmente perde-se. Portanto, a empresa saiu, entretanto, para o um mercado com uma tecnologia e com um determinado know-how que implode e a empresa fica numa situação crítica. Portanto, nós gostamos de trabalhar com startups, gostamos da dinâmica, mas somos muito cautelosos relativamente à capacidade da startup perdurar no tempo, porque isso, se não acontecer, tem um impacto direto na nossa, na nossa imagem no mercado.
5: Relativamente à propriedade intelectual, um, como disse, internamente fizemos esse, esse caminho e temos um, um, um serviço dedicado e que dá apoio aos investigadores relativamente ao licenciamento e que passa inicialmente precisamente a identificar estes resultados e identificar aquilo que de facto deve ou não ser licenciado. A discussão depois com as empresas depende muito do, do, do modelo, mas temos diferentes modelos que, que, que abordamos com as empresas, desde a transferência total dos, dos direitos de propriedade intelectual até uma licença dos modelos e, portanto, existe essa flexibilidade e essa capacidade interna de, de, de fazer essa, essa discussão. Eu, relativamente às startups e aos doutoramentos, eu acho que a natureza desta discussão é completamente diferente, como dizia o António. Não podemos esperar que a conversa entre uma grande empresa e um doutorado ou alguém da academia seja da mesma natureza como uma startup. Portanto, será sempre muito uma discussão perceber quais são os desafios da empresa e perceber aquilo que está a ser trabalhado do, do, do lado da academia. Não é? Isso,
3: são coisas podem acontecer em paralelo. Bem, Exatamente. Não? E
5: que devem acontecer em paralelo, sim.
3: Última pergunta.
7: Muito bom dia, antes de mais elogiar aqui o, o trabalho da Luz e da Cotec e agradecer esta, esta oportunidade que tivemos aqui de debater estes temas que são importantíssimos para o desenvolvimento da economia. Há aqui uma, uma questão que é uma mera reflexão e que não se cinja Portugal nem ao, ao nosso sistema científico e tecnológico, mas que tem a ver com, com os modelos de incentivo. estão muitas vezes orientados à geração de emprego científico, emprego qualificado e à aquisição de bens e serviços, e se não devíamos começar a evoluir mais para uma lógica de financiamento de sistemas de incentivos para financiar o valor intrínseco do projeto, em detrimento dos recursos que eu uso, isto é, haver uma capacidade de eu valorizar aquele que é o resultado efetivo do, do, do projeto que eu vou desenvolver, em detrimento de estar continuamente a financiar, acima de tudo, custos, muitas vezes, de estrutura, que vão engordando as estruturas e que, no médio prazo, podem trazer um problema de sustentabilidade às organizações. É, sim, eu não,
4: eu percebo, percebo a sua questão, mas, quer dizer, nós, é, enquanto a nós... É, o... Sim, sim, mas, certo, mas, mas no geral, é, por isso é que nós temos sempre, qualquer financiamento que nós façamos é competitivo. O que é que isto significa? Significa que as entidades que estão a concorrer para o financiamento têm que demonstrar uh, diferentes uh, coisas, têm que difer têm demonstrar que têm competência técnica interna, que têm uma boa ideia, que têm recursos, que, que sabem planear, portanto nós, quando avaliamos e fazemos, não damos um cêntimo que não seja em modalidade competitiva, e, portanto, a União Europeia é exatamente a mesma coisa, a Comissão Europeia é a mesma coisa, portanto, é sempre em base competitiva. O que é que isto quer dizer? Que nós temos um conjunto de, de critérios, estes critérios avaliam diferentes dimensões, e avaliamos parte das dimensões que tem a ver com a ideia, com o produto, com aquilo que se quer desenvolver, outra parte tem a ver com as competências, outra parte tem a ver com aquilo que é o planeamento, a calendarização e por aí fora. Portanto, eu, eu diria que a forma como é feita a avaliação uh, dos financiamentos cobre, digamos, uma, uma forma bastante abrangente. Portanto, não é para sustentar... Um, aquilo que já existe portanto, nós não fazemos isto e não existe essa política em Portugal nem a nível da Comissão Europeia um, e, e, e portanto eu não tenho bem certeza se concordo com a sua opinião relativamente a isso eu percebo aquilo que possa que está, que está subjacente eventualmente que às vezes parece que estamos a alimentar uma estrutura que está, que está criada e montada uh, mas quer dizer o Inescotec tem que concorrer uh, para qual, o, todos os financiamentos e é competitivo e, portanto, nem sempre uh, recebe aquilo que pede, às vezes não recebe, ou uh, ali se quiser concorrer exatamente a mesma coisa. E, portanto, tem essa natureza muito competitiva, não é?
5: Eu diria que seria muito difícil avaliar um projeto só com base no que será o, o, o resultado esperáveis desse projeto. Aliás, essa componente faz parte da, da candidatura e é muito difícil de, de a fazer e, no fim, garantir exatamente que são cumpridos esses KPIs. Bom, eu acho difícil, eu acho que possivelmente limitava a ambição do projeto.
3: Sim, que um,
5: exatamente. Agora, como o Ketak, e se eu posso responder pelo Inés Cotac, procuramos não ter projetos que ou sejam apenas incrementais, ou que no limite estejamos no fundo a reciclar resultados. Isso não é a nossa política de, de investigação. Por outro lado, existe esse risco de sustentabilidade. Por exemplo, esta quantidade de financiamento que nos obriga a contratar muitas pessoas, temos que saber o que é que ao final desse, desse tempo vamos fazer essas pessoas. Idealmente, algumas delas devíamos transferi-las para as empresas, porque trazem uma quantidade de conhecimento, que, que devamos, devamos, devamos poder uh, passá-las para as empresas, mas essa é uma preocupação e o que procuramos fazer é tentar equilibrar esse financiamento, porque, mais uma vez, também tem, temos que ser avaliados cientificamente e temos que garantir que, ao final de 2026, temos material suficiente para, pró para os próximos projetos. E, portanto, há também essa necessidade de, de equilíbrio e de gestão desse, desse financiamento.
6: Afinal, do ponto de vista das candidaturas, nós preenchemos um conjunto de KPIs que depois são acompanhados ao longo do projeto e às quais muitas vezes o financiamento acaba por responder. Um, relativamente àquilo a, a que a Clara disse, agora nós temos precisamente um caso de uma pessoa que desenvolveu um projeto de investigação connosco, um, uma doutorada, e que agora continua na empresa porque o projeto vingou e acabamos por ser nós ali a, a empregar essa pessoa. Portanto, eu acho que isso é o, o desejável que aconteça nestas situações a empresa não vai ter uma decisão que não seja ótima do ponto de vista racional, ou seja, não vai ter recursos a mais para desenvolver projetos de investigação, mas sempre que os projetos de investigação tiverem sucesso e que o investigador queira vir para a empresa, eu acho que é do interesse das empresas concretizar esse, esse desejo.
4: Só para complementar, só Posso, de, só, fazer, há pouco falei sobre o financiamento dos laboratórios colaborativos e dos, dos CTIs. Um, o racional, por nós financiarmos apenas um terço do, daquilo que é a atividade toda, é exatamente essa. Ou seja, tem que ir buscar outros dois terços. A... Falava de a droga, é? Sim, pronto. Mas é, mas é um bocadinho isso. Ou seja, não, não haver aqui acomodações relativamente àquilo que é o passado uh, e olhar sempre para aquilo que, que é competitivo e para o futuro.
3: Bem, já ultrapassamos o tempo que tínhamos alocado para esta sessão, que é bom sinal. Uh, agradeço, antes de mais, aos, aos membros do painel António, Clara e António, obrigado pela vossa presença e por partilharem as vossas experiências e ideias sobre este tema connosco. Agradeço também aos membros da, da audiência, quer aqui presencial, quer online. Espero que tenham sido útil e interessantes e até uma próxima oportunidade. Obrigado.